0: Clásicos. A toda hora, toda hora. Radio Universidad Tucumán. Los gratos momentos también tienen que ver con la música. También tienen que ver con la música.
1: Agenda Central. El programa central de Espacio de Ideas, para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. que apagé
1: Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Central, esta cita que tenemos cada martes a partir de las 20 horas con la
3: conducción de la señora Silvia Rosque. ¿Cómo le va Silvia? Bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias. Hola Marcelo, hola querida Radio Universidad. Y aquí estamos, con otro martes más de Agenda Central. Y esto que escuchábamos, creo que a todos y a todas nos gusta. Está aquí un COVID, que fue un, una enfermera del canto, le llaman... Un movimiento religioso de antiguas raíces indígenas que se hizo público en los Andes peruanos hacia 1564. Se trataba en realidad de un movimiento de resistencia anticolonial, cuyas características principal fue el abandono de todo aquello que había sido traído por el conquistador. Porque esta canción justamente es desde agenda central, desde central espacio de ideas. Una recordación más al 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Como dice la canción, la letra de Heredia, y la canta aquí este, Abel Pinto, ya solo le falta prohibirnos llorar para arrancarnos hasta el corazón. Grita conmigo, grita Takiongoy, que nuestra raza revive en tu voz. Grita conmigo, que nuestra América es india y sol. De acá nuestro, nuestra reivindicación también a la diversidad cultural. Bueno, semanas, días muy movidos, Brasil, querido Brasil. Fueron las elecciones, vamos a la segunda vuelta, 30 de octubre. Eh, pero el bolsonarismo tiene una victoria legislativa, pero Lula va ganando. Fue una buena elección de Lula desde donde venía no es lo que uno esperaba, va sumando apoyos de un grupo de economistas por, y del expresidente como Fernando Enrique Cardoso, y además se sumó Ciro Gómez, Simón Tebet, eh, en un mundo convulsionado. Las elecciones de Italia con Giorgia Meloni, donde vemos que la extrema derecha eh, en Europa va hacia adelante eh, que es la extrema derecha de los antiderechos produce una red europea una red mundial con vox en, en España y podemos seguir pensando en como dijo Jorge Alemán es la derechización de la derecha y es una derecha como vemos que también en nuestra América van, algunos grupos intentan avanzar sobre esto Recordemos que hay quienes siguen pregonando que hay que privatizar este, el, todo el sistema de ANSES, que tenemos que privatizar eh, todas las empresas estatales, la persecución. El mundo está patas para arriba, diríamos, y lo retomamos Eduardo Galeano en esto, ¿no? El mundo al revés. En la guerra de OTAN, Rusia-Ucrania, cómo se va profundizando. También hay quienes dicen que estamos frente a Ucrania como el espacio donde se libera o no las batallas, pero es solamente carne de cañón, que va mucho más de lo que uno se imagina y hasta Kissinger es crítico sobre lo que está ocurriendo. Tema no menor. El jueves en nuestro país se juran tres nuevas ministras. Se incorporan mujeres al plantel de Alberto Fernández. Eh, las que nos llamaron la atención fueron Kelly Olmos, que tiene una vasta trayectoria como economista dentro de la militancia y en diversos equipos de trabajo y legislativo, y la que era más desconocida, a Yeren Massina, que ocupa el mismo cargo en su provincia, en San Luis, y bueno, y de Victoria Tolosa Paz, es de público conocimiento. El ministro de Economía Massa está viajando a Washington para la Asamblea Conjunta del Fondo Monetario y el Banco Mundial, donde intentará traer soluciones para la Argentina y para los argentinos. Eh, hay un tema que nos llamó la atención también en este el último informe del Observatorio de Educación, pero solamente vamos a tomar un punto que les quita el argumento a muchos otros. Ellos nos dicen que el 90% temas que uno los conoce pero no se dan a publicidad que el 90% de quienes están en las escuelas están terminando la escuela secundaria, pero esto es muy bueno porque para que esto se produzca no es suficiente tener las puertas abiertas en las escuelas, sino desde el estado actual. Por eso la Asignación Universal, el programa FINE, ponerle título a tu secundario y podemos enumerar muchos más, realmente están, repercuten, impactan en los chicos, porque los chicos sí quieren terminar la escuela secundaria. Podemos continuar con una noticia buena que es esta empresa del cannabis Conicet, creación de una empresa pública de base tecnológica. ¿Quiénes se juntan? Conicet, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce. Harán capacitaciones, investigaciones, analizarán las semillas, todo para el desarrollo. Pero ahora bien, está pasando algo muy importante a nuestro modo de ver en nuestro país. Se estrenó la película Argentina 1985 inspirada en la historia real, lo que hemos vivido los argentinos y las argentinas cuando se comienza con el juicio a las juntas militar a partir de eh, la actuación de los fiscales Julio Estrasera y Luis Moreno Campo que en realidad se eran fiscales, abogados dentro del sistema judicial argentino no muy conocido pero se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Para hablar de este tema, tenemos ya en línea a una querida amiga, compañera, Emilce Moller. ¿Quién es Emilce Moller? Eh, bueno, los que trabajaron en educación la conocen porque es investigadora, educadora, pero lo que... La caracteriza, y más en este momento, a Emilce, más allá de que es abuela y ya nos contará, es que es una de las sobrevivientes de aquella fatídica noche de los lápices. Hola, Emilce, ¿cómo estás? Y bienvenida a Agenda Central.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y gracias por esta comunicación.
3: Para nosotros es también un gran gusto nuevamente tenerte en un programa de Central Espacio de Ideas. Y cuando se, se lanza esta película dijimos, bueno, ¿con quién tenemos que hablar? Y bueno, Emilce, Emilce es quien representa este, parte de esa historia eh, con Porque fuiste, lo viviste, la sufriste sí. Sí. Y me parece que hoy es muy importante contar esto en un momento donde los negacionismos muchas veces este, intentan copar la prensa. ¿La viste a la película, de Milton? Sí, sí, la vi y por eso justamente
4: quería compartir, La vi en la función que se hizo especial para organismos de derechos humanos, así que tuve el privilegio de verla sentada en, en, a, a, a butacas de Tati Almeida, Ajá. de Estela de Carlotto y de tantas otras madres y abuelas y organismos, o sea que, bueno, pudimos entre todos este, palparla, vamos a decir, de esa manera y terminamos de pie aplaudiéndola, eh, tomaron la palabra justamente Tati y Estela a, uh -huh. felicitando a, a, a los realizadores, estaba una de las realizadoras que era una chica de la plata que, que se vino a, vi, a vivir y es una cineasta sumamente valiosa en Estados Unidos y decía que bueno tenía la deuda pendiente con, con, con los jóvenes, sentía y que por eso la hizo este y es, es, es este realmente tiene una carrera este, impresionante y sin embargo dejó todo para hacer esta película porque sentía la necesidad y ya se había ido a, a, eh, con cuando apenas terminó la dictadura y sintió que le faltaba devolver eso a, a nuestro país. Y realmente es una película necesaria, básicamente. Es una película necesaria, no, por supuesto, para nada, es este, parte del cine, ni mucho menos. Eso lo dejo a quienes conocen del tema. Voy a opinar más que nada desde el sentimiento de lo político, de lo que significa de lucha de derechos humanos, de lo que significa todos este, esto, estos temas tan sentidos para nosotros y a mí me parece que si bien a, a nosotros, a la gente de nuestra edad, los más más de 60, este, nos conmueve nos uh -huh. emociona y demás este, no, vemos aparte, está muy bien ambientada, o sea que nos nos reencontramos con esa Argentina de, de las cabinas telefónicas en la calle, sí. una Argentina con cierta austeridad en la justicia, uh -huh. donde lo, los, los jueces, los fiscales este, todavía vivían en departamentos este, simples, este, los jueces se eh, terminaban y se iban a comer una pizza en panchero, en la calle, ahí, entonces digo, bueno... Algo que también, eh, también cosas como para analizar, ¿no? De, 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 del tiempo y, y de algunas cosas que, que nos han pasado como sociedad. Sí. Eh, básicamente es una película que vuelve a poner en voz alta las palabras memoria, verdad y justicia,
3: ¿no? Sí.
4: Esas palabras que eh, tenemos que hacer tanto ejercicio de transmisión en las nuevas generaciones para mostrarles que surgieron de una fuerte construcción a lo largo de nuestro pasado reciente con el propósito de investigar, sancionar las violaciones a los derechos humanos, esclarecer la verdad de lo ocurrido y reparar jurídicamente los daños causados. No, Eso básicamente eh, lo, lo ponemos y, y muestra... Eh, cómo transitó nuestra sociedad, la, la consolidación de nuestra democracia, eh, utilizando estos conceptos, con estos este, eh, ejemplares juicios a los genocidas, sí. porque sabemos que sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay convivencia social democrática. Así es, eh. Entonces digo, es sí. todo esto puesto... Eh, por supuesto con un recorte, con, con, con cosas que siempre quedan afuera, pero con, este, con toda una dimensión muy fuerte que en estos tiempos, y como vos bien decía Silvia, tiene muy bien cuando nosotros decíamos justicia, de qué tipo de justicia nos estábamos refiriendo y que siempre, y vuelvo a resaltarlo, Siempre es esta justicia, como digo yo, no justicia por mano propia. Claro. La justicia por mano propia no es justicia, es asesinato. Y creo que ahí es donde nosotros quienes hemos padecido tenemos autoridad para decir eh, eso. Nosotros no buscamos nunca venganza, sino este tipo de justicia.
3: Yo creo que la, la lucha, y pongo en abuelas, en madres, en hijos, en todas las organizaciones este, representativas de los derechos humanos, fue justamente esto, no hay venganza, no hay justicia por manos propias, tiene que actuar todo el aparato jurídico y judicial de nuestro país para que realmente, realmente impacten las conductas de todos nosotros, ¿no? Exacto. Y, y, las, y, y los movimientos de derechos humanos pudieron contrarrestar estas estas miradas de tanto odio, de tanta bronca, y que hoy, que estamos en el año 2022, siguen siendo ejemplo
4: Claro, yo siempre, le, le, esto es, este año, ¿viste? en septiembre, que hablo tanto con los jóvenes, sí. yo le digo, bueno, nosotros como víctimas, y, y yo pongo también todo el rol de los ex detenidos, ¿no? este, poniendo el cuerpo, y ahí se ve muy claro en la película que, Apenas un año terminada la, la dictadura, un año, dos años, ya estábamos dando los testimonios, poniendo el cuerpo otra vez. Seleccionaron testimonios y, y valiosísimos, desgarradores, sí. que conmueven realmente. Y bueno, poniendo... Pensá que éramos jóvenes, que volvíamos a poner el cuerpo después de lo que nos había pasado, pero lo poníamos para sentarnos ante los jueces, lo, los abogados, contar y, com y llevar nuestras verdades a piezas jurídicas, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos odio, lo que tenemos es reclamo de, de justicia y cuántas veces nos cerraron la puerta, ¿no? O sea, esto porque justamente se muestra una cuestión muy emblemática de los juicios, pero hay que... se completa con que después... no eh, después vinieron leyes de, de, de okay. indultos, de obediencia okay. de vida, sí. todo eso que fue todo para atrás y vuelta para adelante y es un ida y vuelta y es esta construcción de ida y vuelta que tenemos que seguir, que cuesta, que no es fácil, pero con el odio no, no recuperamos nada, Así no logramos es. nada, porque el odio son... Son cuestiones de tipo individuales y acá nosotros somos ciudadanos con un rol institucional, con un rol de ciudadanía, es otra cosa. este sí, me sí. parece que acá no podés mezclar sentimientos personales, individuales con el
3: rol de
4: ciudadano, es Así otra es. cosa.
3: Vos vos dijiste al principio es una película necesaria. Sí, eh, necesaria. Y hay eh, distintas voces, pero todas coinciden en esto, ¿no? Que, que hay más de... de de una mirada que de otra, pero todas coinciden en la necesidad frente a, a un crecimiento principal de esta derecha eh, que es una derecha antiderechos, ¿no? Y, y lo, lo vemos. ¿Por qué es necesario el no olvidar, el no... Eh, digo, digo esto, ¿por qué tenemos que volver... Eh, fuiste protagonista directa de, de esta atroz eh, y, y asesina dictadura cívico-militar. Pero también fuiste protagonista de cierta reparación a los jóvenes cuando hemos trabajado en educación y cuando hemos pensado por qué los chicos tienen que estar en la escuela. Eh, y no es suficiente te cuento claro. que acá en la mesa estoy con jóvenes también en este ah. momento eh, quienes vieron la película y los invité las invité a que también Aquí puedan tener este, su voz, más allá de que tengo una pequeña grabación de Alberto Silioni también sobre, ah, sobre esto pero digo eh, ¿por qué hay que continuar con esto? porque es lo que yo digo el pasado no ha pasado. Es en nuestro pasado
4: que por supuesto a jóvenes hablarle de 1976 es como hablar de hablando estando en Tucumán de, de la casa de Tucumán, claro. ¿no es cierto, o sea, es, es un hecho histórico lejísimo, pero para un proceso histórico, económico de país, no es 40 años no es nada en donde todavía no cumplimos 40 años de democracia, eso no es nada, por lo tanto está todo en debate, eh, 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 es todo muy inmaduro, por lo tanto tenemos que fortalecerlo. Y sobre todo porque yo siempre cuando hablo de la dictadura, además de todos los horrores que se cometieron, trato de preguntar, bueno, ¿por qué se hizo? Y era una disputa de intereses económicos, básicamente. Y esa disputa de intereses económicas es subyacente al hoy, al presente. Claro. Entonces digo, eh, los dos modelos de, de país eh, que en aquel momento, por las características de América Latina, por las características que se daban en esos procesos en donde se resolvían con dictaduras, este, hoy se están resolviendo a través de eh, las cuestiones de, de las urnas, ¿no? de las cuestiones de eh, democracia... Pero subyacentemente es eso, hay dos modelos de país en donde está la cuestión de la redistribución de los ingresos, ¿no es cierto? Un país en donde hay inclusión educativa, como vos planteás, inclusión laboral, pleno empleo, ampliación de derechos, y otro para restrictivo, eh, que, que se expulsa, y eso era lo que se dirimió en el 76 y lo que se sigue dirimiendo en todos estos años de democracia. Por eso no es una cuestión de grieta, no es una cuestión de, de polarización, es una cuestión de disputas de intereses, que de acuerdo a los procesos, cómo se van dando a nivel internacional, uh -huh. sobre todo en América Latina, se van resolviendo de distintas maneras. La puja de intereses económicas sigue absolutamente vigente. Eh, hoy en día, y por eso tenemos que seguir hablando del por qué existió eso, Así es. para estar atentos a qué mani de maneras hoy esas eh, posiciones de esos modelos
3: de país se representan hoy en día. Yo creo que esto, qué bien que lo estás explicando, Emilce, ¿no? porque uno muchas veces se queda con eh, con... Solamente eh, lo que produjo la dictadura cívico-militar en el tema de la desaparición forzada de personas. Y no se analiza por qué tuvieron que hacer desaparecer. Claro. Me, entonces, digo, hicieron desaparecer porque era justamente la disputa de intereses económicos. Necesitábamos gente que no piense, gente que no luche, gente que, que no ponga el cuerpo, como vos dijiste, ¿no? Claro, y, eso es. Y hace unos días estuvo acá en Tucumán, Miley, y estuvo en Tucumán junto con Busy, se juntaron. Claro. Sí, y, sí, sí, y lo primero que, que ellos eh, plantean es que les demos los nombres de los 30.000 desaparecidos. Digo, ¿realmente siguen? Eh, utilizando las herramientas que les dio la democracia y que les va a seguir dando, pero ¿para qué? Para seguir hostigando y seguir promoviendo un modelo de país que no nos contiene a todos y a todas, pero además eh, eh, banalizando la memoria.
4: Claro, pero eh, sobre todo ante, y cuando respecto a por qué hay que seguir, una de las cosas que por qué hay que seguir hablando, porque además de esto que yo planteaba, los delitos se siguen cometiendo, porque nosotros, o sea, una de las cosas es, ¿dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices? Claro. Bueno, eso es lo que tienen que decir ellos, ¿dónde están? Es decir que están... Hoy en día, cuando a veces se lo ve a determinados este, ya a los genocidas, que son señores grandes, y uno tiende a decir, uy, pobre viejito. Bueno, ese señor, con su silencio, en estos momentos está cometiendo el delito de ocultamiento de cuerpo. ¿Dónde está? ¿Usted sabe dónde está? Este año falleció Chicolás, y, y bueno, y uno no, no celebra ninguna muerte, al contrario, a mí me dio tristeza porque perdimos posibilidad claro. de saber... Muchas cosas, es decir, entonces cuando te dicen, deme la lista, no señor, es usted que me tiene que dar la lista, porque fueron ustedes los que los desaparecieron, ustedes nos tienen que decir, nosotros construimos esta lista, pero son ustedes los que saben dónde están los cuerpos, dónde están enterrados, dónde están los nietos, son ustedes los que nos tienen que decir las listas y los nombres, porque ustedes sí saben dónde están. Entonces, digo, me parece que tenemos que invertir ese tipo de cosas y eso, ese delito, no sigue cometiéndose. Claro que ¿no? sí. la, la única cuestión de, de una cuestión de mínima humanidad, este, de decir dónde está un cuerpo para que un familiar pueda llevar una flor a la tumba, no lo están teniendo. Entonces me parece que... Pero sobre todo, eh, yo siempre le hablo mucho a los docentes, a quien tienen que hablar con los jóvenes, hay que eh, tener mucha paciencia con los jóvenes eh, en donde hay que entender que los jóvenes quizás la manera de rebelarse o de buscar una manera de diferenciarse es planteando cosas, bueno, no son 30.000 o, bueno, alguna cosa que escuchan como para interpelar a la autoridad del claro. momento educativo. Es lógico que haya una especie de rebelión entre comillas de una historia que ya son nietos de la democracia Así que es. le venimos contando entonces no nos tenemos que enojar porque nosotros tenemos que nosotros tenemos todo nuestro a, a favor nuestro de, de, de la razón de todas estas cuestiones que, que sabemos que pasaron y tenemos que darle elementos y a mí me parece que volviendo a la película lo que te da son elementos aplastantes contundentes porque aparte, eh, los juicios todavía están filmados y se pueden ver en piezas de YouTube cada testimonio, claro. ¿viste? Entonces, ante alguno que niega qué es lo que pasó, bueno, acá tenés esta realidad. Después saca tu conclusión, no querés... Bueno, podés estar en acuerdo, en desacuerdo, muchos matices, pero de esto no podés dudar Así de que es. esto ocurrió. Es una, eh, son eh, piezas contundentes. Lo demás... Eh, podemos
3: seguir charlando. Así es, no tenemos que negar nuestro pasado para seguir construyendo el presente. Exacto. Y, y exacto. Con, con los testimonios, y que acá en Tucumán los tenemos todavía eh, a flor de piel, tenemos la escuelita de Famayal, claro. que fue el primer centro de eh, detención y desaparición forzada de, de personas, pero tenemos historia desde el cierre de los ingenios, o sea que uno, con, uno se va encadenando con la otra. Este, negar eh, yo puedo estar de acuerdo o no pero negar que existió como negar eh, los genocidios tantos que hubo eh, a nivel universal el nazismo el genocidio este, a tantos pueblos judíos, gitanos, homosexuales y demás con la segunda guerra mundial el de los armenios eh, Vietnam o sea, seguir negando esto es parte de los absurdos de quienes escriben la historia ¿no? para claro. eso es necesario que este tipo de películas nos refresquen la memoria sí. y,
4: y yo yo vuelvo y bueno, sabes que el afán que uno tiene en la cuestión educación, educación por, educativa, porque bueno es todo un, un mismo hilo, ¿no es cierto? de todo esto en, en la escuela eh, en la escuela no puede este, no no podemos dejar de eh, hacer docencia Así con es. estos temas. Docencia en el sentido de eh, con toda la paciencia, con toda la amplitud, con toda la humildad, vamos a decir, pero explicar porque tenemos eh, las piezas jurídicas a nuestro favor, ¿no es cierto?, para que, eh, que entiendan, que comprendan, que entendemos su rebeldía, entendemos que estén cansados de muchos políticos, que la democracia no le está dando muchas respuestas a su vida cotidiana. Es cierto, pero sí. eh, claro, eso hay que ponerlo, claro, hay que entenderlo, claro. hay que ponerlo y hay que hacer una empatía con los jóvenes que no encuentran hoy en día en la democracia. Pero hay que ponerle que decir que la peor democracia siempre es mejor que cualquier que una dictadura claro. y que en la democracia vamos a encontrar las respuestas entre todos y que ellos van a ser parte de la solución. Y que deben y serlo, que, ¿no? Claro. Entonces tenemos que participar. dar la posibilidad que no lo vean lejano, sino que pueden ser parte de la solución. Es. Y eso es fundamental. No salir por el lado de... Eh, de este afuera la casta de los políticos y claro. este tipo de cosas, porque en realidad eh, lo van a aprovechar otros
3: vamos así a es, Emilce querida sea. me sí. están haciendo seña de todos lados que tengo que sí. cortar, cortar ya, ya. nos, fuimos, <risa> mucho, ya, nos, nos fuimos, fuimos mucho y podemos continuar eh, ah. muchas gracias para nosotros no, siempre por es un gusto escucharte y no. esperemos que próximamente podamos hacer algo presencial ¿Cómo no? Va a un ser un carisma, gusto. especialmente con los jóvenes. Así que muchísimas gracias siempre por tu testimonio y por ponerle el cuerpo a todo esto. Un no, abrazo grande. Por es un
4: gusto y un abrazo para todos. Que estés todo. muy bien.
3: Hasta luego. ¿no? Gracias, hasta ah. luego. Y ahora sí vamos a la música y a un corte previo a la música.
2: Va a estallar, rompe la piñata. Folclore
3: La llevaré en mi recuerdo
5: Tango Yo anduve siempre en
2: amores que
0: me van a hablar de amor Nacionales
2: Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir
0: nada más, nada más. Internacionales Jazz Clásicos A toda hora, a toda hora Radio Universidad Tucumán Los gratos momentos también tienen que ver con la música. También tienen que ver con la música.
2: Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo. La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad. Radio Abierta, 12 de octubre. Matices y resignificación de una controvertida conmemoración. Entrevistas y debates con invitados especiales. Organizado y coordinado por la Magíster Laura Moya y el licenciado Ricardo Bocos. Radio Abierta, 12 de octubre Matices y resignificación De una controvertida conmemoración Miércoles, 12 de octubre A partir de las 10.30 horas Invitan Facultad de Ciencias Naturales Instituto de Arqueología y Museo De la UNT Y Radio Universidad Tucumán
2: Somos la tierra, el agua y el aire Fuego sagrado de la libertad Somos la historia que nadie había escrito Otro camino que vamos a andar Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar el río para el
5: car Aulas argentinas El aula enseña, crea. Allí descubrimos, imaginamos y pensamos el mundo Aulas con historias, música, ideas Aulas con voces, lucha y compromiso Aulas que nos invitan a recorrer, que nos invitan a reflexionar y también a compartir. El programa que recorre todo
0: el país, las universidades nacionales y sus radios universitarias. Aulas Argentinas, los domingos a las 18, por Radio Universidad. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM 947 Universidad Twitter, arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio
6: Tengo un perro viejo que no tiene raza Me persigue en la calle hasta mi casa
1: Continuamos con más Agenda Central Aquí en la 94.7 Esta segunda parte del
3: programa Sí, es la segunda parte del programa A veces uno intenta poner más música y demás Pero se hace difícil, ¿no? Eh, ¿Con quiénes estamos? Estamos con jóvenes que fueron a ver la película Mati y Milena ¿Qué opinan de la película? ¿O por qué la fueron a ver? A ver, la primera pregunta es ¿por qué la fueron a
6: ver? A ver ¿yo por qué la fui a ver? Primero porque mucha propaganda en redes sociales, ¿no? Ajá. <ríe> Primero que nada, uno va a consumir por lo que le aparece en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, y después, el porqué de la película. No es que voy a ver, no sé, si me aparecen los Avengers, me voy corriendo al cine. Claro. En cambio, esta película digo, sí, ¿por qué no? Encima... Sabía que era una película que se iba a subir a Amazon claro. O sea, teniendo la plataforma esa en el teléfono Digo, oh, bueno, ¿por qué no? Espero Pero ¿Y por qué
3: sin el cine y no en Amazon?
6: Justamente eso me pregunto hasta yo, claro. ¿no? Porque era el deseo de ir al cine eh, Entonces le pregunto a mi mamá Che, mamá, vamos a ver la película esta Me dice, justo organizado con mis amigas, vení conmigo Y bueno, coordinamos mi mamá mi novio, mi hermana, sus amigos, Entonces era un grupo bastante heterogéneo, ¿no?
1: Bien.
6: Eh, distintas edades y todo. Y eso, necesaria, ¿no? Porque es historia. Y son cosas que nos tenemos que acordar. Y creo que más ahora. Porque hay como una... una, No sé si una juventud un poco... Olvidadiza o hasta negacionista, ¿no?
2: Uh -huh.
6: Eh, hace poquito, eso que habían hablado en la primera parte del programa sí. del acto este de Miley, eh, me acuerdo que había visto como la propaganda la llamada a la gente a que vaya a ver este acto eh, una chica, no sé, afiliada al, al partido político de Bussi eh, Fuerza Republicana donde ella llamaba a todos, vayan a ver a bueno a Milei, este politólogo tan importante, bla bla y atrás había un cuadro de Bussi Ajá Del genocidio de Tucumán, ¿no? Ajá Y vos no sabes si está esponsoreando qué eh... De Busy el, el general Exacto
3: Qué bárbaro, ¿no?
6: Entonces es muy tremendo, me parece que eso nos tiene que interpelar Ella, eh, me parece que es hasta, bueno, no sé si tan inconsciente o no Pero ella manda, nos llama a un acto Y atrás de ella aparece este cuadro Entonces me parece que ya sabemos por dónde va eso, ¿no?
3: Claro la película, como vos decís, Mati, eh, muestra un momento histórico muy importante en nuestro país. Eh, Mile, ¿por qué fuiste?
7: Y en realidad yo fui porque, bueno, por toda una historia familiar eh, relacionada a, bueno, a todo, toda la política, digamos. Y bueno, ni bien vi que había estrenado la película, y también pasó que hacía rato no íbamos al cine también estaba la posibilidad de verla después en la plataforma uh -huh. pero era una oportunidad imperdible de poder volver al cine a ver esa película justamente que sí es como decía se es tan necesaria eh, para todos íbamos yo fui con mi mamá y íbamos y veíamos chicos de, 17, 18 años Que sacaban entradas yendo solos digamos.
3: Ajá, y, ¿Y qué pasaba dentro del cine Para ambas
7: Y adentro del cine En realidad había gente que lloraba Se escuchaba mucha gente que lloraba Con los testimonios eh, Llamaba mucho Mucho la atención Eh el silencio que había Porque muchas veces en los cines Hay un ruido sí. Había un total silencio Y algo que yo le, le dije a mi mamá cuando salimos Que uno se da cuenta Cómo pega una película Cuando salís El silencio que había con todos los que nos íbamos digamos claro. Y bueno y, y durante la película Sí, había aplausos había uh -huh. y, y Fue muy emotivo
3: Fuiste a verla con tu mamá Y con amigas de tu mamá sí, ¿Y qué pasó? Sí.
7: Era un grupo
6: eh, Era gracioso, ¿no? Porque por ahí durante la película Se le escuchaba a mi mamá que le decía a su amiga ¿Te acuerdas de ese programa de la tele? ¿Te acuerdas de esto? Y me dice, impresionante lo bien ambientado que está Dice, hemos vuelto unos años atrás Y era como que estaba eh, No sé, en mi adolescencia Ajá. Eh, Para mí es, es televisión Yo
3: lo, lo veo desde ahí yo les pido un segundo ponemos un poquito más de música y después vamos a escuchar la opinión de Alberto Silioni
2: Sonrisa
5: y una taza de café. Para ser feliz no me hace falta dinero. Un saludo a los y las oyentes de Agenda Central, programa de Radio Universidad, de, de Central Espacio de Ideas, un especial abrazo a mi amiga Silvia Rosqués. Sin duda. El fenómeno que está ocurriendo con la película Argentina 1985 a mi juicio es muy auspicioso, eh, hay en pocos días un, un récord de público y, y siempre es interesante ver algunas reacciones de nuestra sociedad, nuestra sociedad que está atravesada por por tensiones a veces muy profundas, por, por objetivos que reiteradamente no alcanzamos como sociedad, lo que produce eh, a veces desasosiego, lo que nos produce desasosiego y, y dolor. Pero también en este caso me parece que, que debemos mirar ese aspecto positivo de, de la sociedad argentina en términos del resguardo de la memoria. Eh, por supuesto nunca creo que, que, que esos logros son para siempre pero, pero sí creo que, que la sociedad argentina desde hace un tiempo ha dado un paso respecto de la memoria que ha entendido que el que olvida repite y, y, y que la memoria es una obligación social y, y eso me parece que ...que está instalado, más allá de que por supuesto no, no me resulta ajeno entender que hay sectores que, que pugnan por el olvido... ...pero pero me parece que, que, que este fenómeno que, que estamos viendo eh, habla de, de, de una sociedad que ha entendido el deber de memoria... ...que, que ha entendido que no tiene derecho al olvido... Y eso es algo, permítanme que, que diga, que como educadores eh, desde hace un tiempo venimos eh, transitando un camino de, de, de trabajo en ese sentido, ¿no? Memoria, eh, verdad y justicia desde el nivel inicial, con, con fuerza en el nivel primario, secundario y por supuesto en, en la universidad como un acto social... Y creo que con frecuencia los, los docentes eh, eh, recordamos lo que a veces la sociedad tiende a olvidar. Muchas veces los educadores hablan en nombre de la humanidad y, y, y en este caso pensamos, y ya lo estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires, ver cómo podemos eh, hacer que esa película pueda ser... Este, vista, analizada en, en nuestras escuelas. Así que en medio de una sociedad vertiginosa con, con frecuencia, con, con muchos problemas, eh, este fenómeno que está ocurriendo creo que debemos este, celebrarlo.
3: Bueno, eh, Alberto Silioni fue ministro de Educación de la Nación y actualmente ocupa ese cargo que creo que se llama director de escuelas eh, y siempre tan amablemente y pensando desde, desde sus lugares cómo se va construyendo, como él plantea, ¿no? La memoria es una obligación social y no hay derecho al olvido. Chicas, ¿qué, qué les transmitimos a los jóvenes de... De 20 años para arriba, los chicos de la escuela secundaria, ¿cómo hacemos para que esto pueda, pueda realmente profundizarse? ¿Qué se les ocurre? Estás invitada también a participar.
7: Y bueno, yo lo que creería primero es que tendría que ser algo obligatorio, que se tiene que ver en todas las escuelas.
3: En la provincia de Buenos Aires, eh, en la van a provincia de Tanto,
7: la, eh, claro. Eh, en, toda la, en todas las provincias sí. Digamos Me parecería Que tendría que ser algo obligatorio uh -huh. Algo que, que les queda a los chicos Yo me acuerdo Haber visto en la escuela en, eh, La noche de los lápices, por ejemplo eh, Y son películas time. que te sí. quedan claro. o sea, que no te las olvidás Y, y bueno y son, Pero son decisiones Creo que tendrían que ser tomadas Para que sea obligatorio De
3: las políticas públicas Totalmente
7: uh -huh.
6: Sí, y con sí. los amigos y con los amigos siempre hay distintas opiniones no está el grupo de amigos que vos decís no se habla de política pero me parece que esta película ni siquiera está como politiza todo está politizado no sí. pero esta película te muestra lo que ha pasado en esa época alfonsinista y todo lo demás no era necesario el juicio a las juntas era algo que se tenía que hacer porque no se le hizo juicio a ellos, que, que a los desaparecidos. Entonces, que se le haga por lo menos a la otra parte. Eh... Eso es lo
3: que se denominó terrorismo de Estado. Claro. Porque era desde el Estado estas políticas nefastas, ¿no? Sí.
6: Eh, me parece que hay que difundirlo eso, de, de, de instaurarlo en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Que sea de conocimiento, que los adolescentes, los Preadolescente a los 12 años ya uno empieza y se pregunta cosas y sabe a dónde va a dónde no entonces que un poco les, se, se, se les venga a la cabeza las ideas de, de país de lo que fue de lo que uno quiere así es eh, hay que recordar
3: y que esto Emil se lo decía que era una disputa no es cierto entre distintos principalmente entre dos mo modelos de país que en esos tiempos, y recuerdo lo que Mati decía que su mamá comentaba la propaganda, nos decían que lo importado era mejor que la industria nacional. Entonces, ¿qué pasó? Desapareció la industria nacional. O sea, desaparecía la industria nacional, pero para eso había que hacer desaparecer personas, había que perseguir. Digo esto porque fue cuando más nos endeudamos también, ¿sí?, eh, externamente. Entonces, eh, ¿cómo es un proyecto económico, político, social? Eh, y, hay que, y hay que mirarlo así, no con esa mirada sesgada que algunos sectores, que uno siempre dice que cada uno opine lo que quiera, pero no nos apartemos de la verdad. No nos apartemos de la verdad. Vamos a escuchar otro poquito de música y yo digo de a poquito porque la verdad es que tenemos uh -huh. mucho material. <ríe>
1: más
0: testimonios y audios de esta película, 1985. Así es, así es. Bueno, decidí ver la película sobre todo porque lo sigo bastante, Santiago Mitre, es un cineasta joven y talentoso que suele hacer películas eh, con un sentido crítico de la realidad política muy interesante. Por ejemplo, en la película El Estudiante hace una radiografía muy crítica de la metamorfosis de los dirigentes estudiantiles de estos tiempos con relación a otras épocas. 1985 me pareció una película valiente y he leído por ahí un reportaje a su director y él dice que Siendo consciente que en el corto tiempo que dura una película, sobre todo en un momento tan complejo como ese, no se puede decir todo y profundizar en todo, creo que la película lo que intenta es un pantallazo sobre eh, ese momento crucial de la vida democrática cuando la dictadura recién replegada que había concedido elecciones después de la derrota de Malvina, comienza a presionar, este, me refiero a los, a los mandos militares y a los cuadros de la Fuerza Armada.
3: ¿Quién era en este testimonio José Vital, que fue uno de los que pudo verla, que consiguió entradas para ir a verla? Y tenemos este, un testimonio más de Marta Rondoleto que Marta, más allá de ser este, familiar de desaparecidos y una gran luchadora por los derechos eh, humanos, Marta es parte de eh, la fundación que se llama eh, Memorias e Identidades de Tucumán. Eh, lo que se hizo en este país, eso ha quedado
4: escrito en, en los cientos de folios que implicó la
3: investigación y luego la realización de ese juicio, y que van a quedar de respaldo, le guste o no le guste, a cualquiera de este país o de cualquier otro país, eh, de qué es lo que pasó en ese juicio, el trabajo que hubo que hacer para poder juzgar a los responsables de del de genocidio que se llevó a cabo en nuestro país hay muchos hay muchos testimonios pero yo creo que lo más importante es esto que estamos compartiendo en esta mesa ¿no? la mirada de los, de los jóvenes la mirada de quienes vivimos en ese momento la mirada de quien pasó por esto de eh, la noche de los lápices como emil Moller y preguntarles a las chicas nuevamente eh, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos trabajando estos temas?
6: Eh, me parece que esta película nos interpela, ¿no? Es un punto de partida. Eh, eh, a mí me ha pasado, va no sé, yo he pensado este último tiempo en Buenos Aires, los chicos del secundario estaban tomando las escuelas, ¿no? Mm. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mandó a la policía a intimidar a los padres, a decirles que paren. Y uno piensa, ¿no? La noche de los lápices. Y se dan situaciones que uno dice, bueno, no son parecidas ni nada por el estilo, pero sí son, lo son. Y ahí está la interpelación de ¿no? cada uno. ¿Por qué se repiten esas situaciones que dan miedo? Claro que
3: dan miedo. ¿Y qué hacemos frente a esto?
7: Yo creo que la película pasa a ser así como un punto de inflexión, digamos. Eh, que Por eso si, si se puede empezar a ver en el caso de las escuelas y si todo el tiempo, las la película, y en el caso de los jóvenes que ya no van a la escuela, difundirla, decir che, evita la película, porque... Eh, a ver, es una película que, que cuenta las cosas como son, o sea, hay partes muy interesantes que, que en los que, por ejemplo hay gente que está en contra no voy a decir mucho que, pero hay gente que está en contra de, de los desaparecidos a favor de los militares, se escucha los testimonios y pasa a estar al revés digamos, entonces es una película que, que no es si sos si, no si sos radical, no, es algo que es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Sí. Solo para agregar a lo que decían las chicas recién acerca de esto, de que se implemente como una, una obligación mirar esta película en las escuelas, también creo que hace falta como trabajarla, no que, no que quede solo en la miramos
3: Así como es.
7: una obligación. Sí. La memoria es nuestra obligación, claro que sí, en la educación pero también hay que trabajarlo y hay que sí. entenderlo y hay que profundizar un poco más para que justamente estas situaciones que comentaba Mati acerca de los jóvenes tomando escuelas deje de ser algo tan normalizado, ¿no?
3: O sea, la cosa es que se, se escuchen los reclamos, que se escuchen, sí, claro. que se puedan mirar las realidades este, porque uno no es promotor de violencia, todo lo contrario, sino de diálogo, de escucha, sí. de miradas, de consenso eh, les agradecemos desde acá, desde Central Espacio, no es Central Espacio de Ideas, es Agenda Central de Central Espacio de Ideas. Son temas que hay que continuarlo. Ustedes lo, uno piensa que lo deberían poder continuar en sus espacios donde concurren permanentemente en los trabajos, en la facultad, con los vecinos. Y, y como dijo, dijeron acá entre todos que la memoria es una obligación social y que en aquel 1985 no fue fácil que Alfonsín pueda llevar adelante esto obviamente que no es una cuestión de los radicales sino que fue una cuestión un compromiso moral político y ético de la democracia de la política eh, democrática de los sectores progresistas podríamos decir que jamás jamás como termina trasera diciendo nunca más que nunca más suceda en ninguna parte del mundo y por eso tenemos que seguir luchando les agradecemos a cada uno de ustedes agradecerle a Emil, a Emil Moller a Alberto Ciglioni a José Vital, a Marta Rondoleto, y acá las chicas que están en, las chicas, ya las he bautizado a Mati, a Milena, a Juli, a todos los que están acá presentes en el piso, eh, para poder continuar con esto. Eh, y sin tristeza, con fuerza, con valentía y con coraje, porque de esto se trata, si no tenemos los ejemplos de abuela, de las madres y de quienes desde el silencio siguen trabajando para que nunca más suceda esto en, ninguna, en ningún país del mundo. Así que, Claudia Agenda Central se
1: despide hasta el próximo martes A partir es. de las 20 horas Aquí en la 94.7
3: Radio Universidad Muchas gracias, buenas noches Y que tengan Bye. una hermosa semana Lo que resta de la semana A continuar con nuestras vidas cotidianas
1: Agenda Central, el programa central de Espacio de Ideas, para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
7: Todos contra todos,
2: puños, pies y codos, no hay
0: La 94-7.